Здравейте! Аз съм Милена Иванова, а това е подкастът Неуморимите, създаден в партньорство с Капитал. Неуморимите е една мечта за това, какво може да сме ние, каква може да е България, благодарение и поради нас. Неуморимите е подкаст, в който ще разказвам истории, през разговори с най-обикновени, необикновени българи, пръснати по цял свят. Прескочили безброй препятствия по пътя си, успели и успяващи. През поделените истории, неуморимите е един разказ за България. Такава, каквато е и такава, каквато може да е. Защото всички ние сме България, без значение къде сме. Добре дошли и приятно пътешествие! Отново сме в ефир. Нова година, нов късмет и нов сезон на неуморимите. Липсваха ли ви историите на неуморимите? Благодаря за съобщенията, обажданията и нескончаемите въпроси, кога може да очаквате нови истории. Готови сме? Започваме! Сезон 2 на неуморимите е тук и обещавам, че съм ви подготвила невероятно пътешествие из света с безкрайно интересни и впечатляващи българи, работещи и творящи в един куп различни професии и призвания. И така, да започваме. Отварям с цитат. Върнах се от абсолютно шеметно 40-дневно пътуване. Прекусих Атлантика 6 пъти. В Сингапур съм до сряда и после пак. Нью Йорк, Торонто, Бостън, Аржентина, Барселона, Париж. Това ми беше написал днешния гост преди време, докато все още се опитвахме да намерим удобен момент и часова зона за разговор и запис за неуморимите. Той беше един от първите хора на списъка ми от гости, но хубавите неща често изискват много търпение и упорство. Та така и в този случай. И въпреки всичко, нещата се случват в един момент така, че удоволствие за мен е да представя Илиан Михов. Към днешна дата декан на Инсеат, бизнес училище, което в последните 10 години редовно е в топ 5 училищата за MBA според класацията на Financial Times. Завършва бизнес училището Муър към университета на Южна Каролина, след което прави докторат по економика в Принстънския университет с научен ръководител Бен Бернанке. През 1996 година става преподавател по економика в Инсеат, Франция, а от 2013 година и до момента е декан на Инсеат. Технически живее в Сингапур, практически по-скоро е навсякъде въпрос на ден и час. Избрах тъкмо с него да открием сезон 2 на Неуморимите в новата 2023 година и това съвсем не е случайно. Пресечната точка на образование, успешно управление на бизнес, благотворителност и сериозно познание на економическите реалии са все неща, от които България има нужда. И така, добре дошъл на Илиан и съм безкрайно благодарна, че намери време за тази среща в твоя така натоварен график. Аз много се радвам съм тук и благодаря ти за упорството, че накрая успяхме да намерим време да си поговорим. Uh, да, uh, много добре знам как е да с... човек да е в самолет през по-голямата част от деня си, така че разбирам те и съм благодарна за времето наистина. Uh, да започнем от личната ти история. Uh, роден си в България, израснал си тук и няколко десетки години по-късно всички тези неща, за които разказах. Как се озова където си? Uh, да, роден съм в Самоков, uh, не в София. И всъщност 4 години живяхме там. После 4 години в Киев, който сега нали, навсякъде по новините. 
всъщност първо започнах да пиша на руски, преди да започнах да пиша на български, защото започнах училище в Киев. И след това се преместихме в София, завърших английската гимназия, казарма, Ви Карл Маркс. И от 1989 година, когато започнаха промените, се появи възможност за стипендия в Южна Каролина за две години. Тоест, щях да се прехвърля от моите от института в София. Там за две години а, отидох там, оказа се, че бизнес училище, пък аз исках да уча економика и попитах всъщност а, а, моя, един от преподавателите по, по економика, по парична политика, какви курсове да взема, защото искам да уча економика, не бизнес. А, и той ми каза един от най-добрите съвети, между другото, които съм получавал и на този човек дължа голяма част от от кариерата си, Джон Макдермот, и той каза, вика, той каза, вземи курсове по математи, математически курсове, не економика, защото е по-важно да знаеш математика. И аз всъщност взех 6 курса по математика и така кандидатствах за докторат. Бяхаме в Принстън, голям късмет извадих, че освен, че ми дадоха стипендия, казаха, че Очевидно им нужда от повече пари, идвайки в България. И ми дадоха възможност да работя един месец като асистент. И човека, който имаше нужда от асистент, беше Бен Бернанке, който тази година всъщност получи Нобелова награда. Но тогава никой не го знаеше. 92-та година. Беше, разбира се, в економическите среди хората го познаваха, но извън това не е. И Бен всъщност, според мен е малко съжали бедния българин и каза, след като завърших един месец там да работя, каза, бе, ако искаш, нали, на половин работен ден, може да работиш цялата година. И всъщност така 4 години ме беше, ме наемаше като а, асистент и започнахме да пишеме с него а, статии. Имаме 4 публикувани статии. А, и после, като завърших, а, Кандидатствах на различни места за работа и инсиат се оказа най-интересното място. И така се оказаха в инсиат 96-та година преподавател по макроекономика. А, с Бен Пернанке е в контакт. Поддържате ли контакт или? Бяхме в контакт по-рано, когато не се занимавах с деканство, а, но последните 10 години просто няма възможност дори да поддържаме. Връзка. А, докато бях в Принстън, бяхме доста близки, канеше ни на Thanksgiving, нали, за Деня на благодарността, винаги бяхме заедно. Общо взето, всеки, всяка седмица, два-три пъти в седмицата, обядвахме заедно. Последните две години, аз бях четири години в Принстън, последните две години ми намери офис, точно срещу неговия офис, така че всеки дневни контакти имахме. Но после няколко години се срещахме постоянно да пишем, да продължаваме да пишем статии. Постепенно обаче, когато започнах да се занимавам с административна работа и нямах време за академична работа, връзката малко отихна. Сега разбира се, му писах, когато получи Нобелова награда, той отговори, но ще се опитам сега година да, да се видим в Вашингтон. А, тъй като спомена няколко пъти промяната в кариерата ти, професионално погледнато ти си економист, преподавател и успешен лидер и управляващ, така както 
виждаме развитието на ИСЯД последните 10 години. Коя от тия ти е любима позиция или няма да кажеш? Ами не, да, не, не, аз, аз имам а, много силно мнение, определено <съкълзвър> мнение по този въпрос. За мен е трудно да разделя, да отделя економист от преподавател. Според мен преподавател е това, което най-много обичам, но обичам нали, да пише и, и статии, обичам да, да правя научна работа. И всъщност аз затова отидох да направя докторат. А, иначе, според мен, човек си губи време, толкова се занимава 4-5, вече 6 години обикновено са докторатите и после отива да прави някаква друга работа, не академична. Така че това за мен е, е това, което искам да правя. Бих казал, че моето призвание, може би бях 16 годишен, когато реших, че искам да бъда в, в академичните среди, в университети и да преподавам. И така, така че това бих казал, економист също, дали като коментатор, освен да пише статии, по време на финансовата криза 2007 до 2010 година участвах много активно в дебатите. Имах дори и блог, в който пишех, ходих по телевизия през две седмици по CNBC, BBC и всякакви други канали. Но после, като започнах, 2010 година започнах административна работа като декан по научна, научните работи първо, после декан на факултета и от 2013 година декан на училището. И, и няма време за, за това. А сега, когато хората говорят за инфлация и за парична политика, всъщност моята дисертация беше по тия въпроси. И доста чувствам се малко, малко завиждам на тези, които могат да коментират върху това, докато аз нали, трябва да се занимавам с административна работа. Ами, като спомена економиката и дисертацията, нека да поговорим малко за економиката и къде по кривите се намираме в момента в света, според тебе? Ами, има много. Много неща, които са, според мен, са достойни за обсъждане и са проблеми. Аз бих казал, че първо е нали, от макроекономическа гледна точка <coughs> инфлацията, която виждаме и лихвените проценти, които постоянно се вдигат, са номер едно, според мен. Според мен централните банки изпуснаха инфлацията. За мен от април 2021 година те трябваше да започнат да дигат лихвените проценти. Може би щяха да покрутят инфлацията доста по-рано. Проблема с инфлацията е, че когато лихвените проценти са по-низки от инфлацията, много е трудно за инфлацията да спре. Това, което е най-споредно лошото в инфлацията е, че хората, повечето хора, не разбират. Как обедняват с инфлацията? Понеже свикнахме последните 20-30 години с много ниска инфлация или въобще без инфлация, и някакси дори економистите много често, ако ги попиташ за ефекта на инфлацията върху техните спестявания, ако не се замислят много дълбоко, понякога има отговори, които са доста шокиращи. А пък не економистите още по-малко разбират, че всъщност инфлация от то порядък, който имаме в момента, 6, 7, 8, 10% в някои случаи, 
Ако тя продължи така, просто за 4-5 години, а да кажем 7 години, хората ще си загубят наполовина спестяванията. Ако не разбира се, ако не ги предпазят по някакъв начин, ако си ги държат в пари. И това е, според мен, затова инфлацията е нещо доста лошо и трябва да се, да се оправя. А, какво е твоето очакване за лихвите с други думи? Исторически инфлация като тази никога не е намалявала от само себе си. Лихвените проценти са винаги били над инфлацията, за да може да, да се намали стимула за, за купуване. Когато, когато лихвения процент е по-нисък от инфлацията, тогава хората, рационалното поведение казва по-добре е да купуваш в момента неща, отколкото да спестяваш. Защото ако трябва да я купиш следващата година, тези стоки ще бъдат по-високи, отколкото са днеска и спестяването няма да могат да компенсират за това. Така че има, има един момент, в който когато лихвените проценти са по-низки от инфлацията, хората купуват повече, което води до повече инфлация. И този цикъл всъщност единствено може да се спре с по-високи лихвени проценти. Така че, според мен, нали, има инфлация, която идва от а, суровините, от храна, от, което може би ще намалее от, поради други фактори, но има и такава инфлация, която просто единствено може да спадне, ако лихвените проценти стигнат 6-7% по днешните, днешните данни, които има. Значи има още доста път нагоре. Ами, виж сега, то, то, има доста стати написани по това. Едно много, много лесно правило се нарича а, правилото на Тейлър. А, Джон Тейлър от Станфорд а, създаде това правило, което показва къде трябва да бъде лихвания процент, когато има определена инфлация и когато производството е на определено ниво. Тоест има две променливи, които се слагат в уравнението и уравнението казва, лихвен процент трябва да бъде еди колко си. В момента, според тази формула, за да се намали инфлацията, лихвените процент трябва да бъдат между 6 и 9%. Нали, това е има на една от федералните банки на щатите в Атланта. Има, има, такъв, има един вебсайт, на който може да се въведат цифрите за инфлацията и да се види точно какво показва това правило. И това правило е работило доста добре от средата на 80-те години до, до скоро и сега това правило показва, че текущите лихвени проценти са много по-низки, отколкото би трябвало да бъдат. А защо мислиш, че централните банки се забавиха? Ами това е спорвание от най-трудните въпроси. Според мен има няколко обяснения, има рационални и нерационални обяснения. Рационалното обяснение е, че всъщност инфлацията помага за намаляването на дълга на държавата. Защото дълга, който е държавния дълг, има значение само единствено а, спрямо това колко е брутния вътрешен продукт. Това съотношение между дълга и брутния вътрешен продукт спада когато инфлацията е висока, защото брутния вътрешен продукт се увеличава с инфлацията, докато дълга вече е издаден и не се променя от това, който е дълга, който е бил емитиран вече. Това е едно обяснение, което нали, 
рационално, но не е много добро, защото това означава, че централните банки обслужват държавата и правителството, което ние знаем исторически, че не е добре, защото води винагито много по-висока инфлация, отколкото би било приемливо за населението. Има и нерационални обяснения, че примерно през 2008 година, когато започна финансовата криза, в Штатите, а пък и после в Централните банки в Англия и в Европейска централна банка, се увеличи значително паричната маса от 800 милиарда в Штатите до 4 трилиона или нещо такова. Стана, баланса на Централната банка се промени и се увеличи 5 пъти. И нямаше инфлация. Ние винаги очакваме, че когато паричната маса се увеличава, има инфлация. Паричната маса много често може човек да, да разбере къде стои, като погледне баланса на Централната банка. Пет пъти увеличение е хиперинфлационно. И по време на пандемията паричната баланса на Централната банка се увеличи от 4 трилиона до 8 трилиона в щатите. Е, може би си мислиха, че пак няма да има инфлация, но големия, голямата разлика е, че 2008-2009-2010 година, когато Централната банка в Штатите и по света се, Централните банки се започнаха количественото разхлабване, quantifizing, те създадоха схеми така, че банките, частните банки, когато получат парите от Централната банка, те ги ставаха обратно в Централната банка като депозит. Тоест, те пак ги имат, увеличава се паричната маса, но тя не влиза в обращение. Докато 2019-2020-2021 година, всъщност тези пари, които Централната банка имитира, държавите ги взеха и ги разпределиха на населението. Тоест, парите влязаха в обращение. Защо това не го взеха предвид? И това се вижда по данните много ясно. За мен е, е голяма загадка. Не, нали, това е нещо, което, което ние знаем от исторически епизоди. Знаем, че когато увеличиш парите с толкова много в обращение, идва инфлация. Така че нали, това е един от най-големите уроци от 70-те години, как с а, шок на цените на петрола или някакъв друг шок в економиката, ако не се намали паричната маса, става инфлация на това, което видях. Да, а, покрай а, лишвите м- и инфлацията, какво мислиш за глобализацията, за посоката на глобализацията, защото много се говори последните години за обръщането, за връщането назад в тази посока? Глобализацията, според мен, е дългосрочен план, ще продължи просто. Аз не виждам начин как това може да спре. Исторически винаги е имало епизоди, когато държавите по света се замислят, започват да издигат всякакви бариери, данъци и така нататък, като да спрат а, тези потоци на стоки, пари и така нататък, но това е винаги било временно. Има Ювал Харари в. А, Книгата си Сапиенс има една глава, която се казва а, Стрелата на историята. И 
и общо тази глава и за това, че всъщност посоката, в която върви тази стрела, пътува тази стрела на историята, просто не може да бъде дискутирана. То, когато погледнем в исторически мащаб повече отколкото 5-10 години, ако погледнем в период на 30-40-100 години, 500 години, 1000 години, ясно е, че хората, човечеството върви към повече отвореност, повече обмяна и повече глобализация. Така че, може би ще имаме сега 5-10-15 години намаляване на или не толкова бърз растеж на търговията, на капиталовите потоци, но това ще бъде временно. Защото има много, много ефективност, ефикасност по-скоро в а, това да държавите се специализират и да обменят и да търгуват едни с други. А специалната връзка Китай-Америка? САЩ в смисъл. Това е всъщност, според мен, е един от другите проблеми, които са в момента в световната економика определят динамиката. А, аз мисля, че нали, тези напрежения, които съществуват, те ще продължат. В, и в двете страни има повече желание за нали, насоченост към домашни цели вместо глобализация. Но според мен е проблема, има два проблема тук в тези отношения. Първия е не толкова економически, колкото политически. И той е, според мен, е желанието на Китай или политиката на Китай, заедно с Русия, да покажат на света, че автократични режими, диктатури, всъщност могат да бъдат добър избор за други държави. Ние виждаме нали, в Русия как, как Путин се държи. Китай действа по по-различен начин. Китай всъщност в Китай има една програма в Източна Европа, която се казва 17 плюс 1, 17 държави в Източна Европа плюс Китай. И това е програма за чуждестранни инвестиции от Китай към Източна Европа, официални и частни. И много интересно, първо, че от тези 17 източноевропейски държави, в тези 17 държави липсват, липсват Украина, Молдова и Беларус. Това е което според мен означава, че Китай и Русия са разбирали, че тези три държави са под опеката на, или сферата на влияние на, на Русия. В останалите държави нивото на инвестиции е силно свързано с, с нивото на корупция и липсата на добри институции. Най-големите инвестиции на глава от населението, разбира се, или спрямо брутния вътрешен продукт, са в Сърбия, в Унгария, най-низките са в Литва. И когато погледнем в пресата, виждаме, че Вучич постоянно хвали Китай и Ши Джинпинг за това, което правят в Хонконг, Тайван, всяка друга вътрешна политика. 
Тоест, за мен това е важно, защото когато, нали, като почваме да говорим за 90-те години, Франц Фукояма тогава написа тази книга, нали, края на историята, че всъщност историята не е просто поток от събития, а е борба на идеологии и западната либерална демокрация е победила. И вече няма, няма друга идеология, която да се противопостави. И всъщност за мен е това, което виждаме в последните, може би, 10 години, е възраждането на историята. И това, което ние наблюдавахме от 90-те години до 2000, може би 15 да кажем дори 2020 година, вече няма да съществува. Тоест няма да го имаме това, което е нали, някакси доминантна а, идеология за пазарна економика, демокрация и така нататък. А имаме две много силни противопоставящи се идеологии. И това, което според мен е притеснително, е ако, погледнете, ако погледнем картата на света и нали, започваме да проучваме държавите, коя има влияние от Русия или от Китай и ги и отсветим, да кажем, червено, тия, които са с Китай, Русия и сини от тия, които са с Запада, ще видим, че много места, по-голяма част от света е в сферата на влияние на Китай и Русия. Заради инвестиции, заради връзки и така нататък. Така че трябва да се подготвим за един много по-различен свят от това, което сме наблюдали в последните 40 години, по-скоро 30 години. И същевременно това е едната част. Другата част за Китай е, че Китай достигна ниво на развитие, в което промените към по-добри институции са абсолютно наложителни, за да може Китай да продължи да расте. Аз всъщност тази лекция за това нещо има в България и мисля, че 2006-2007 година, някъде тогава имах тази лекция в България за това как Китай расте бързо благодарение на единствено политики, субсидии, държавни инвестиции, но има ниво на дохода, което те като достигнат, не е достатъчно просто да имаш тези инвестиции, държавни инвестиции и субсидии, а има нужда от това, което бих нарекал правилата на играта да бъдат, да бъдат поставени или създадени както трябва. Нали, върховенството на закона, липса на корупция, качеството на регулациите и така нататък. И в този момент, ако Китай не се промени и ако няма тези институции, растежа ще намали. Ще се намали. И Китай е стигна вече в тези, в тази, това, което напоследък го наричат капана на, на средния доход, предполагам, че на български така се превежда. Mm-hmm. И Българ... Тоест, Китай достигна до там. Аз последните 15 години съм говорил за това в моите лекции за економически растеж. И винаги съм бил оптимист, че Китай като достигне до този момент ще се промени и ще започне, ще започне реформите, които са необходими. За съжаление това, което виждаме в момента е точно обратното. И това е което ни притеснява, защото ако Китай спре да расте, мисля, че това ще се усети по цял свят. Да. А климатичните 
се промени като нещо, което от економическа гледна точка трябва да се планира. Да, разбира се, това също е един голям приоритет и всъщност а, а, ние в Инсиат последните няколко години а, все повече влагаме и ресурси и усилия в насока нали, да обясним на нашите студенти и на, също така на тези менеджери, които да в Инсиат да учат, как да си направят моделите, как да си направят техните организации да функционират по начин, който да може по някакъв начин да адресира този проблем а, с климатичните промени, защото наистина дори много е трудно според мен да се предскаже точно какви ще бъдат последиците. Ние виждаме всяка година нови неща се случват, а, температури, които не сме виждали преди това, пожари, наводнения и всичко това нали, има някакви последствия економически, които според мен е много трудно да се преценят, защото знаем, че климата е една много сложна система и понякога промените започват да се увеличават или започват да стават толкова бързо в посоки, неочаквани посоки, че абсолютно е невъзможно да се предскаже. Да, минем малко, значи ще върнем малко към економиката, а, обаче в контекста на България. Аз а, също съм економист, не, не с докторат, но доста години съм се занимала с анализ на пазари, а, банкови сектори и един етикет, който а, всички много обичат да лепят на България, най-бедната членка на Европейския съюз, мен лично много ме дразни. Можеш ли ти като економист да кажеш какво е България като економика? Според мен България има невероятен потенциал, има възможност за, за страхотно развитие, но разбира се има някакви неща, които трябва да се направят. Мисля, че правителството на Кирил Петков се опита да тръгне в тази посока, но за съжаление не успя да стигне много надалече. И България очевидно, че има следително добро образование, но разбира се, трябва повече инвестиции в тази област. Аз, аз тук имам малко а, определено мнение, че нали, Образованието, което в България се получава, може да бъде на по-високо ниво. Има няколко училища, които са страхотни, но а, за да има економическо развитие, не е въпросът да имаме само няколко страхотни училища, трябва средното ниво да е по-високо. А, и там има хиляди работи, които могат да бъдат направени. Но по-скоро въпросът е да, според мен, това, което трябва да бъде направено в България, е, нали, аз сега живея в Сингапур, аз съм на борда на, на една организация, която се казва Борд за економическо развитие на Сингапур, EDB. Това е организацията, която създаде чудото в Сингапур. За слушателите, които не знаят, Сингапур през 60 години е по-беден от Ангола, от повечето африкански държави. В момента Сингапур е най-богатата държава в света като а, доход на глава от населението, с изключение, може би, на Люксембург и Катар. Са 
имат по-висок доход на глава от населението. И това чудо беше създадено от този борг за економическо развитие, разбира се с правителството, но те са част от правителството, те са част от Министерството на търговията и индустрията. Но това, което този борг прави, е анализира економиката, анализира дългосрочното развитие на економиката и къде трябва да се инвестира. И този борг има съвсем различна различен мандат, отколкото едно Министерство на економиката или Министерство на търговията и индустрията, които много често занимават с текущи проблеми, не с дългосрочно планиране. Аз съм на борда от 6 години, всъщност там ми свършва мандата сега, януари месец, и, и знам как те работят, как поглеждат, как, как гледат, примерно, фармацевти, какво трябва да развием, кои компании трябва да дойдат тук, кои индустрии да не се развиват. Това всъщност дългосрочно мислене липса не само в България, според мен е в много държави. Когато политиците или когато правителството не влаза за няколко месеца или за малко години и не знаят дали ще бъдат преизбрани, е много сложно. Трябва да се създаде такава организация, която да бъде някакси част от, разбира се, държавата и правителството, но същевременно да бъде и отделно от това. Също време да има нали, перспектива, която ще бъде над всяко правителство, независимо колко време е това правителство е там. Пак мисля, че България има голям потенциал. Всички сме чували за софтуерните компании, които са създадени в България. Имаме прекрасна природа, има, има много възможности, но за съжаление няма, за мен поне това е най-голямото. Няма тази дългосрочна визия която да направи България богата държава. Дискусията, която продължава тук да се вихри евро, влизането в еврото или не, твоето виждане, какво е по въпрос? Моето виждане е, че в момента тази ситуация, в която сме с този борд, е неразбираема, тъй като борда и колкото и да е стабилен, винаги има винаги има някаква вероятност да падне. Хората мислиха 90-те години, че борда на Аржентина никога няма да падне, но като видяха безработици в десетки проценти и проблеми с економиката, те осъбориха борда и както едно песо беше 1 долар, а сега бях в Буенос-Айрес, сега едно, 1 долар е 300 песо. Uh, официалния курс е 169, но обмяната в Change бюрото е на 300. Така че винаги има някакъв риск, ако има някаква голяма криза или нещо такова. И този риск води до по-висок лихвен процент или по-висок компонента, такъв премия за риск. Когато сме в еврото, нали пак имаме същата парична политика, каквато има в момента, т.е. нямаме парична политика, защото тя се определя от това какво Европейска Централна банка слага като лихвен процент, но същевременно няма този риск. Т.е. ние в момента сме в ситуация, която е... няма никакво рационални обяснение, освен нали, хората се тупат по гърдите, да кажат, ние си имаме нашата валута. От макроекономическа гледна точка, няма, аз до сега не съм чул рационален аргумент, че по-добре да се останем с лева, отколкото да бъдем в а, еврозоната. Освен, ако някой не мисли да напусне борда, 
в а, един момент да се премахне борда, което може, разбира се, някакви хора да си мислят, че е добра идея, но както се научихме 90-те години в България, не мисля, че това ще свърши добре. А, еврото в глобален контекст извън българския. Как го виждаш? Понеже има аз доста чета по-крупна време на време. Обяснява колко лоша идея е еврото. Ами, аз не съм съгласен с Пол Кругман. Знам, че Пол Кругман има Нобелова награда, и... но не за парична политика, за, за съвсем различни неща. Един, един други економисти писаха за това преди много време, защото дебат е от общото от 90-те години, когато се установи Европейския паричен съюз. И въпросът е много елементарен и то е, ако не е еврото, то какво е? Защото то не може да кажеш, нали еврото не е добро. Кое е добро? И ня... имаме няколко варианта. Един вариант е всички държави да си имат собствени валути без фиксиран валутен курс. Тоест плаващи валутни курсове, както е валутния курс между еврото и долара. Това обаче няма как да не е добро решение, защото още в 70-те години хората разбраха, че търговията между Холандия и Франция или Белгия и Германия е толкова голяма, че всъщност като се, постоянно като се променя валутния курс и това създава проблеми за търговията. И тогава създадоха фиксирания валутен курс. Фиксирания валутен курс научихме много бързо, че а, също има проблеми, защото създава възможности за, за спекулативни атаки. Те знаем нали, за кризата 1992 година, как всички тези, няколко от валутите, които бяха в, тогава в паричния механизъм, трябваше да девалвират нали, с китайския паунд, испанската песета, лирата и така нататък. Всички трябваше в един момент да изгубят 15-20% от стойността, което също не е добре, защото изведнъж нали, економиката попада в, в друга криза. Така че не е въпрос дали еврото е добро или не, но той е общо за тези економики, които са силно интегрирани с много висока търговия, търговски, много висок търговски обмен, всъщност той е най-малкото зло. Така всъщност да по този начин според мен трябва да се гледа. А пък а, за българския лев отново, в момента в който имаме валутен борт, паричната политика на България се диктува от паричната политика на Европейската централна банка. Тоест нямаме парична политика. Да, ето така. А... Да завършим доста време ми отдели, за което съм благодарна, но, но да завършим с мечтата. Аз това ми е финалния въпрос за всички. Мечтата за България през 2050 година, ако можем да игнорираме негативите, негативния сценарий а, и ако всичко върви по мети масово, както може да бъде, какво може да бъде България 2050 година? Потенциал. Според мен България може да бъде една от държавите, които са на начало в развитието на дигиталните индустрии. Знаем, че още от 
80-те години, когато България се специализира в производството на компютри, много хора в България се научиха още от тогава как да програмират. Тоест има, има такава възможност, има много предприемчивост в България. Надявам се, че до тогава България ще може да се да, да стигне поне едни от високите нива на доход на глава от населението. Надявам се, че ще имаме една зелена економика, така че да бъдем ние в, пак в авангарда на тези, които се, които се опитват да направят нещо за климатичната промяна. Надявам се да имаме стабилни правителства и стабилност в, в социален аспект и хората да бъдат щастливи. Това е в крайна сметка е най-важното. Да бъдат здрави и щастливи да живеят дълъг живот в добро здраве. Да, Емир, е това е. Оставаме с тази мисъл. Много ти благодаря за времето и ще очаквам да дойда на лекция на Илиан Михов някъде в България, в някой момент. Разбира се, сега Милена, като е нали, по това време, може 2050 година на световното първенство България да бъде световен шампион. <съща> За втори път, нали, опит след 1994-та. Марокко в момента дава такива едни спомени, както и харватската, че връщане назад във времето. Много ти благодаря а, и до нови срещи. Разговор с събеседник като Илиан просто няма как да се побере в стандартното време. И като така разбира се е с продължение. Очаквайте част втора, в която с Илиан си говорим за това как се управлява образователна институция с годишни приходи и бюджет надвишаващи 300 милиона евро. Включително и в кризисен период, в който 60 милиона от приходите се изпаряват. Как се отвоява фонда от дарения на Инсеат до 400 милиона евро за 10 години и какво мотивира ултрабогатите да даряват в сферата на образованието. Говорим си за бизнеса като сила за добро, за кръговата економика и как едно училище планира да постигне нулеви емисии до 2035 година. По тези теми и още очаквайте част втора на разговора Мисилиан тук в ефира на Неуморимите. Ако този разговор ви хареса и сте любопитни кои са другите гости в новия сезон 2 на Неуморимите, харесайте и ни последвайте в предпочитаната от вас стриминг платформа. Ако познавате обикновени и необикновени българи, пръснати по белия свят и чиято история непременно трябва да бъде разказана, пишете ми на neumorimite.gmail.com Създател и автор на Неуморимите съм аз, Милена Иванова, в партньорство с Капитал. Продуцент Иван Дойков, Дайер Филмс. Оригинална музика Петър Дундаков. Миксиране и монтаж Тихомир Колев. Изпълнителен продуцент Капитал Анина Сантова. Отговорен редактор Капитал Алексей Лазаров. Очаквайте нови епизоди от сезон 2 всеки четвъртък в любимата ви стриминг платформа. Благодарим, че слушахте!